0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'analyse d'audience de sites web et le logiciel libre Matomo avec nos deux invités en studio. Ce qui est assez exceptionnel vu les conditions, vu que la dernière fois que nous avons eu des personnes en studio pour le sujet long, et bien ça date du 10 mars 2020, c'est-à-dire une semaine avant la date du premier confinement. Donc c'était un grand plaisir de vous avoir en studio. Donc avec nous, Alexandre Bultet, directeur de technique d'Etalab. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo. Bonjour Ronan. Bonjour
1: Frédéric, bonjour à tous.
0: Alors donc nous allons parler d'analyse d'audience de site web et du logiciel Matomo. Et... Mais avant de commencer par le sujet... On va commencer par une présentation peut-être
2: personnelle rapide, non, de vous présenter,
0: donc on va commencer par
2: Alexandre Bulté. Oui, bah merci beaucoup de, de me donner déjà cette, cette occasion de s'exprimer en studio, dans ces studios historiques, enfin, je suis ravi. Euh, Alexandre Bulté, donc je suis directeur technique d'Etalab. Etalab c'est un département de la DINUM et notre mission c'est d'ouvrir, partager et valoriser les données publiques. Euh, on fait ça au niveau interministériel, puisque la DINUM c'est la direction interministérielle du numérique, donc ça veut dire que c'est pas nous qui faisons tout à la place des ministères, mais et euh, on essaye d'insuffler, de montrer la voie de, de mettre à disposition des outils euh, pour tout ce qui est on va dire politique de la donnée euh, dans, dans l'état français euh, historiquement et notre produit le plus connu encore aujourd'hui c'est data.gouv.fr euh, donc la plateforme ouverte des données publiques françaises, l'open data comme on dit en mauvais français euh, voilà donc moi je suis arrivé chez Etalab il y a 4 ans après un parcours assez classique, en, on dit ESN maintenant je crois euh, avant à mon époque entreprise de services numériques voilà. c'est ça on disait, on disait société de services en informatique à l'époque. Et j'ai toujours euh, trempé, depuis euh, ma première Red Hat 9, euh, il y a un petit moment maintenant, euh, dans, dans l'open source. Ça a toujours été euh, important pour moi d'utiliser de logiciels open source, notamment dans mon travail. Euh, et donc voilà, ouais, quelque part, j'ai trouvé une certaine continuité chez Etalab. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger sur, sur un logiciel libre tel que, tel que Matomo ici.
1: D'accord.
0: Alors le site d'Etalab, c'est etalab.gouv.fr sur lequel on retrouve toutes les informations. Euh,
1: Renan Chardonneau. Ouais, bonjour à tous, uh, merci beaucoup uh, pour, uh, pour cette invitation. Donc, uh, bon, En ce qui me concerne, moi, je suis uh, donc, uh, formateur indépendant, consultant sur Matomo Analytics uh, à temps quasiment à, à temps plein, ou en tout cas 70% depuis uh, maintenant 2015, uh, on va dire année à laquelle uh, j'ai décidé de, de prendre ce pari un petit peu foufou de développer toute une activité uh, autour de, de Matomo exclusivement. Uh, je suis également un maître de conférence associé à l'IAE d'Angers, que je salue depuis... Uh, depuis 2012, ça va bientôt faire euh, bientôt 10 ans que j'enseigne le marketing digital là-bas. Et euh, j'ai eu la chance en fait, de travailler au sein de l'équipe euh, de Matomo de 2017 à, à 2019. Euh, en fait, j'ai été vraiment le, le premier employé hein, de, de leur équipe, en tout cas de la, la nouvelle structure que Mathieu Aubry a créée. Euh, C'était en, en 2000, 2016. Euh, donc voilà, donc j'ai travaillé pendant, pendant deux ans pour eux avec un décalage de, de 12 heures avec la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils sont situés hein, en Nouvelle-Zélande. Et j'ai la chance d'être, en tout cas, cette spécialité que, que j'ai développée, qui est d'être un, un marketeur, mais vraiment euh, qui fait du marketing avec, avec du logiciel libre. Donc, ce qui est un petit peu. Euh, ce, qui est, ce qui est pas courant quand justement l'univers du marketing digital est surtout, surtout do, dominé par des solutions telles que, telles que Google, Microsoft et autres.
0: D'accord, c'est vrai que marketing digital, on entend assez rarement ici, mais on va, on, on va y revenir. Ton site web, je précise, c'est renan-chardonneau.fr. Et je précise que toutes les références qu'on citera au cours de l'émission mettra un lien, enfin tous les liens, sur la page consacrée à l'émission, sur les sites april.org et coscommune.fm. Donc voilà, comme ça vous n'aurez pas à tout noter. Alors avant de parler de Matomo. Euh, qui est l'outil logiciel dont on va parler euh, aujourd'hui. On va commencer par une, bah, la, la, la question, c'est pourquoi utiliser un outil d'analyse d'audience ou de marketing de site web On va commencer par ça. Euh, ensuite, on parlera du plus connu, en tout cas de celui sans doute que les gens connaissent le plus, et des problématiques qu'ils peuvent poser, et on finira évidemment avec une grosse partie sur Matomo. Mais déjà, donc, la première question, euh, pourquoi faire de l'analyse d'audience, du marketing de site web, comme tu as parlé, tu as parlé plusieurs fois du terme marketing, euh, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer voilà, voilà. Pourquoi on fait ça Prends non, non, cher Donneau.
1: Ouais, alors vraiment la, la base dans, dans l'analyse d'audience, c'est on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Hein, vraiment, ça c'est vraiment le point fondamental. Donc on est sur des logiciels qui sont là pour analyser en fait ce qui se passe à l'intérieur du, du système d'information dans lequel on l'a embarqué. Euh, donc que ce soit un logiciel, que ce soit un site internet, que ce soit une application mobile, que ce soit on va dire même un, un objet connecté, enfin bref, tout système d'information. Le but d'ailleurs c'est d'analyser plusieurs choses. Alors généralement sur les solutions d'analyse d'audience... J'ai envie de dire grand public, hein, comme Matomo Analytics, c'est vraiment on va analyser les caractéristiques de l'utilisateur, donc ça répond à la question de qui. Ensuite on va analyser qu'est-ce qu'il fait, donc ça c'est plus la partie comportementale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il utilise l'application, à quel écran il regarde. Euh, quelles actions il effectue, est-ce qu'il est en train de scroller, euh, où est-ce qu'il a appuyé, où est-ce qu'il a cliqué euh, donc ça c'est vraiment cette, cette deuxième partie, la partie comportementale et souvent la troisième partie qu'on va mentionner ça va être comment il est venu, comment il a connu du coup cette application ou le site internet qui est du coup la partie acquisition et puis après en fonction du logiciel qu'on a, a, on a différentes briques qui peuvent venir se rajouter typiquement avec Matomo on a ce qu'on appelle bah, la marketplace, le concept de plugin qui vont permettre de rajouter euh, plein de plein de fonctionnalités en plus, hein. donc typiquement on peut imaginer euh, des, des cartes qui vous montrent euh, comment euh, la, la souris de l'utilisateur se balade sur l'écran ou euh, au contraire les informations qu'il enverrait par l'intermédiaire d'un formulaire, ce genre de choses.
0: D'accord, alors ça me fait penser que j'ai oublié parce que je vois une remarque sur la scène web de la radio, j'ai honteusement oublié de dire que vous pouvez participer à notre Échange en posant des questions ou faisant des remarques donc sur le salon web dédié à l'émission, donc le site coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et donc je vois déjà une première remarque de Marie-Odile, donc bah, c'est Marie-Odile Morandi, hein, notre célèbre transcripteuse de. Je sais pas si elle se dit transcripteuse, en tout cas, qui fait de très nombreuses transcriptions pour le site librealire.org et qui nous dit c'est un peu indiscret tout ça. Alors ah, effectivement, euh, Renan, est-ce que là tu as parlé effectivement de parcours, de visite, etc. Donc ça veut dire qu'on euh, on surveille ce que fait la personne qui va sur notre site web.
1: Alors cette notion de on surveille qui, il euh, faut savoir qu'elle est euh, quand même aujourd'hui euh, bien résolue, hein, puisque euh, avec tout ce qui est euh, RGPD, mais aussi tout ce qui était les, on dire les, les lois euh, avant, hein, qui était tout ce qui est euh, la loi sur les paquets télécoms, ce genre de choses, euh, de plus en plus rentre les critères d'anonymisation qui font qu'on bah, ne peut pas réellement savoir, au final, enfin si, on peut techniquement savoir ce qui se passe, mais euh, on est un petit peu dans, dans l'illégalité, hein, quand on regarde justement les dernières euh, lignes directrices qui ont été dictées par la CNIL et qui datent de mars euh, de cette année, là on est clairement sur euh, « bah non, on n'a pas le droit de descendre à un niveau plus bas que l'utilisateur ». Enfin, on n'a pas le droit justement de récupérer des données qui concernent l'utilisateur ça doit être uniquement des données agrégées donc à partir de là euh, on est on va dire sur, sur du global, sur des tendances on n'est pas au niveau de l'utilisateur à moins que naturellement on ait son consentement mais là on passe dans, un, dans, dans une autre partie qui, eh ben, de toute façon on a eu l'accord de l'utilisateur pour justement analyser ce qui se passe il euh, faut bien garder en tête que la finalité quand même c'est là pour améliorer leur expérience euh, c'est le fait qu'on a développé un système d'information mais on ne sait toujours pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas et le fait de tenir simplement sur son ressenti personnel, sur ce qu'on pense qui est vrai ou pas, ça ne suffit pas. Il faut justement à un moment donné se mettre à la place de l'utilisateur, savoir ce qu'il est réellement en mesure de faire et voir qu'en fait on a des gros décalages entre ce que nous on pensait qu'il réalise sur le site et en réalité ce qu'il réalise Donc euh, ces outils-là. Hein, donc c'est pour améliorer de...
0: finalement le parcours de la personne qui l'utilise. Exactement. Et je vais juste préciser que donc, RGPD c'est le règlement général sur la protection des données qui a été... Euh qui date de 2018, je crois, ou 2019, et la CNIL, bon, c'est la Commission Nationale Informatique et Liberté euh, bien connue, euh, à qui il manque, on va le préciser encore une fois, beaucoup de moyens humains pour faire appliquer les, les règles, je me permets de le dire. Alors, on va revenir évidemment sur le marketing, sur les raisons de, de, de l'analyse d'audience, Renan, mais euh, Alexandre Bultet, donc toi, tu es directeur technique d'Etalab. Euh, alors, finalement, pourquoi Etalab a choisi de faire de l'analyse d'audience de sites web euh, Et de quel site web, d'ailleurs, vous, euh, vous faites l'analyse d'audience
2: alors euh, le, le, le projet euh, quelque part dont on parle c'est stats.data.gouv.fr donc pareil on mettra l'URL en référence ce sera plus simple euh, c'est en fait au départ une, en 2013 je crois euh, donc au, au lancement de data.gouv.fr tel qu'on le connaît aujourd'hui en gros euh, c'est à dire une plateforme ouverte, participative avec, avec pas, mal de, pas mal de fonctionnalités de type social euh, bah, on veut savoir comme le disait Ronan euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, quels sont, où vont les gens euh, que font-ils, euh, que se passe-t-il euh, et à ce moment-là, euh, bah on monte cette instance, cette instance de stats.data.gouv.fr pour commencer à recueillir quelques, quelques métriques sur, sur ce qui se passe sur le site. Euh, et il y a eu une espèce de... de, de comment dire euh, Une espèce de... De, de, une mayonnaise qui a pris euh, à, à, à la notamment avec nos, nos cousins de beta.gouv.fr, l'incubateur des startups d'État, euh, ouais. qui, euh, qui ont trouvé cet outil très pratique, l'installation qu'on en avait faite très pratique aussi, et aujourd'hui on en est à plus d'une centaine de sites qui sont, euh, j'ai même noté combien, 100, 100, 108, voilà, un peu plus. 108 sites institutionnels Ouais, 108 sites institutionnels qui sont traqués sur, sur, sur soi d'instance, et donc on mutualise en fait les efforts d'hébergement, de, 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 de maintenance, de backup. De, de ce qu'on veut de surveillance de monitoring euh, de cette instance euh, de, euh, à, pour plein d'usages différents euh, je pense qu'on est une des plus grosses alors Ronan tu sais peut-être mieux quoi mais à mon avis on est une des plus grosses instances Matomo euh, euh, ever <rire> en tout cas elle est assez costaud euh, mais voilà pour répondre à la question initiale oui bah c'était comme Ronan le disait savoir un petit peu ce qui se passe sur le, sur, sur le site et aujourd'hui ça nous sert même de référentiel de, de par exemple de combien de, de ce jeu de données a été téléchargé combien de fois il a été visité c'est comme ça qu'on connaît les jeux de données les plus populaires c'est comme ça qu'on connaît les attentes des les usagers et les usages que peuvent faire les réutilisateurs des données ouvertes qui sont sur data.gouv.fr donc c'est plein de points d'éclairage pour nous euh, euh, qui sont euh, qui sont hyper intéressants à la fois pour le site web en lui-même, mais aussi pour, pour les politiques publiques. Parce que si on se rend compte que, je ne sais pas, euh, le jeu de données de telle administration est hyper visité, petit peut-être dire « Ah bah tiens, cette administration-là, on va essayer de travailler un peu plus en profondeur avec elle, parce que visiblement, ces données euh, intéressent beaucoup de gens, donc il y a peut-être d'autres choses à ouvrir, peut-être d'autres trucs dans les tiroirs qu'on peut sortir, euh, et ça nous aide beaucoup pour ça.
0: »« D'accord. Alors j'ai une question justement là-dessus, sur cette euh, visibilité et transparence de l'action publique. Ce qui, qui m'a étonné, enfin, euh, étonné, entre guillemets, mais c'est que le site est accessible publiquement.
2: Tout ah, à fait. Le, le, Pourquoi le...
0: Donc, avoir fait ce choix Parce que je suppose que c'est volontaire.
2: Alors, c'est volontaire, c'est même. Enfin, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc au-dessus de volontaire, mais c'est. Euh... <rire> c'est <rire> assumé Voilà, et... c'est assumé, c'est encouragé. C'est encouragé. Euh, tous les sites qui sont hébergés sur euh, stats.data.gouv.fr ne sont pas forcément publics. Enfin, euh, leur, leur, leur fréquentation n'est pas forcément publique. En revanche, nous, c'est quelque chose qu'on encourage parce qu'on pense que c'est, enfin, euh, quand je dis nous, c'est euh, l'équipe de Datagoo et Talab. Euh, euh, parce qu'on pense que c'est quelque chose d'important d'être transparent vis-à-vis -vis de, de, de nos usagers euh, qui sont euh, bah, le, le citoyen français qui paye des impôts, euh, qui <rire> l'État fait des choses euh, et, et quelle, quelle utilité ont ces choses, comment les gens s'en servent. On pense que, que c'est vraiment intéressant. En plus, on baigne, enfin nous notre métier de base on va dire c'est l'open data donc le, le, les données ouvertes quelque part stats.data.gouv.fr ce sont des données ouvertes qui sont mises à la disposition du public, c'est peut-être aujourd'hui notre jeu de données le plus riche euh, c'est peut-être pas le plus exploité mais en tout cas c'est le plus riche parce qu'on a mine de rien des données qui remontent jusqu'à 2013 sur les, sur les fréquentations de, 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 de data.gouv.fr et euh, bah, cette, cette transparence euh, de, de, des données et des, et comment dire, des impacts des, des différents produits, des différents sites qui peuvent être, qui peuvent être construits, euh, on, trouve, on trouve ça vertueux de, 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 de pousser entre guillemets, hein, pour pas dire qu'on qu les gens à, à ouvrir leurs données mais en tout cas on les incite à les rendre publics et c'est quelque chose encore une fois euh, chez nos cousins de beta.gouv.fr les startups d'état euh, qui correspond aussi assez bien à leur philosophie euh, euh, justement de, 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 de euh, comment dire de, de, de produits par l'impact quoi de, par l'impact avec une, avec une certaine transparence dans le... Dans et une évaluation par, par justement ce que tu disais tout à l'heure. Et une évaluation permanente voilà. Juste, par exemple dans le manifeste beta.gouv.fr il y a, euh, a l'obligation d'avoir une page slash stats publique avec euh, voilà, quel est l'impact de mon produit euh, et ce, ça peut s'appuyer sur, sur Matomo ou pas hein, mais euh, en tout cas c'est quelque chose euh, voilà, de, de, de vraiment dans l'ADN des, des startups d'État. D'accord. Euh, voilà.
0: On reviendra tout à l'heure sur la raison du choix de Matomo. Là, là, pour l'instant, on reste sur la, la partie générale de la question d'analyse d'audience. Euh, toi, comme je dis en introduction, Ronan, tu es donc consultant et formateur Matomo. Tu as dit qu'à peu près 70% de ton temps, tu travailles euh, là-dessus. Donc, quel type de client tu as et pourquoi finalement ils viennent te voir Est-ce qu'ils ont tous la même problématique ou est-ce que tu est, as des, des, des profils différents
1: euh, Très bonne question. J'ai... <rire> je vais pas dire que j'ai un petit peu de tout, je dirais que principalement les clients avec qui je, je vais travailler, ça va vraiment être les, les grandes administrations les, les grands comptes donc ça va être des régions par exemple, ça peut être des villes, ça va être aussi des institutions européennes ça va être aussi des, des très grandes entreprises mais pas forcément liées à l'e-commerce en fait, faut imaginer que Matomo contrairement à, à d'autres solutions bien connues que tu évoqueras peut-être un petit peu plus tard euh, il y a en fait tout un univers que parce que c'est un logiciel libre euh, qui est ouvert pour Matomo, qui est notamment la partie intranet. C'est en gros celle qu'on voit, on peut jamais voir de l'extérieur. Et, euh, et en fait ça c'est un marché qui est énorme euh, du coup pour, pour Matomo. Donc c'est souvent en fait euh, bah des entreprises pharmaceutiques par exemple qui, qui viennent me voir, qui ont des intranets qui ont développé des applications qui coûtent euh, des fortunes et en fait euh, ne savent toujours pas si au final les personnes euh, les utilisateurs, hein, qui ne sont pas du coup le grand public qui sont vraiment leurs clients à eux utilisent l'application qu'ils ont à qu'ils ont développé.
0: D'accord donc c'est utilisé comme tu le disais un peu en introduction pour améliorer l'expérience des personnes qui utilisent le produit et pas pour les surveiller simplement mais pour effectivement correspondre à ce que le produit vous attend pour corriger éventuellement des parcours de visite par exemple qui seraient bizarres parce qu'on sait très bien qu'on prévoit une application, une interface et que les gens font souvent autre chose dans ce sens là que c'est utilisé en interne dans des, dans des structures donc.
1: Ouais ouais alors pour dédiaboliser un petit peu tout ça hein, pour vous donner une idée des clients que j'ai ou en tout cas des prospects au téléphone qui veulent vraiment faire du tracking très très intrusif euh, je crois que j'en ai eu qu'un seul dans ma vie où vraiment la personne elle voulait le numéro de sécurité sociale, il voulait en plus du coup le croiser avec l'âge, le genre de la personne, enfin bref tout un paquet de, tout un paquet de données, c'était d'ailleurs du côté, côté américain, le client était, était américain, mais en gros euh, enfin, j'ai jamais eu en tout cas moi de, de client où vraiment on veut savoir si c'est Pierre-Paul qui s'est connecté, à quelle heure il s'est connecté, pourquoi il l'a fait et, Enfin, je veux dire, ça, ça a toujours été encadré, euh, mais même il y, y a des années de ça. Hein. Euh, je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu un, un client où c'était, euh, Bah tiens, sur le site, il y a des pages euh, qui sont liées au, au syndicat, par exemple. Ah bah non, mais là, euh, en fait, dans ton, ce qu'on appelle un plan de marquage, donc en gros, l'implémentation du code de Matomo, surtout là, tu ne traques pas ça. Quoi, là, parce qu'en gros, ça, c'est une, une zone qui est un petit peu... Euh, qui est un petit peu euh, qui est un petit peu touchy j'ai envie de dire euh, et du coup pour répondre à ta question ouais, principalement moi ça va être les, les très grandes organisations les, les très grands comptes que je vais former et après d'ailleurs, bah, en effet je vais avoir des, des clients un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus modestes euh, donc ça peut être je vais pas dire monsieur madame tout le monde en fait c'est Monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment des personnes que je n'ai pas vraiment considérées comme des clients, je vais les aider comme ça sur mon temps libre, etc. Principalement, j'ai plus travaillé ouais, sur, les, sur les très grands et puis euh, vu que maintenant il y a beaucoup de demandes, je travaille aussi pas mal avec des sous-traitants. En fait, mon rôle, c'est surtout d'arriver à former, et notamment à l'étranger, des agences ou des indépendants qui sont capables, eux, de pouvoir aussi former et fournir de la prestation de services sur Matomo à l'étranger.
0: D'accord donc, quand on reparlera tout à l'heure en détail de Matomo, on voit déjà quand même que Matomo est un outil qui est très largement utilisé et sur lequel, en plus, il y a des gens qui en vivent par du service, par de la formation et autres, par du consulting, on reviendra en détail là-dessus. Par contre, euh, je reviens juste sur un, 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 une expression que tu as employée qui est euh, le plan de marquage. Euh, tu tu l'as un petit peu expliqué aussi. Je, donc je suppose que le plan de marquage, en fait, c'est l'idée de lister les, les besoins de collecte des données avant de réfléchir à installer et configurer un outil. Ouais. Que ça
1: et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les, les personnes, dans leur, dans leur tête, c'est un logiciel dans l'analyse d'audience, c'est juste un logiciel que j'installe, je déploie du coup le code pour mesurer ce qui se passe sur le site et ça s'arrête là. Non, en fait, il faut imaginer qu'un logiciel d'audience, il y a une partie de développement exactement comme pour la création d'un site web, où c'est, bah, en fait, il faut implémenter des fonctionnalités qui permettent de pouvoir collecter des données dont tu as besoin. En fait, par défaut, Matomo ou tout autre logiciel d'analyse d'audience, ils sont pas devant en fait, ils savent pas si ton site c'est un réseau social, ils savent pas si ton site c'est un site marchand, ils savent pas si c'est un petit site vitrine, un petit blog, etc. Donc en fait tout ça il faut lui expliquer et ça place par euh, moi ce que j'appelle un plan de marquage, mais en réalité c'est un cahier des charges qui définit au final ce dont tu as besoin en termes de collecte de données pour d'ailleurs analyser si les scénarios que tu imaginais, par exemple les personnes n'utilisent pas le menu déroulant, en fait, par défaut, l'utilisation d'un module déroulant n'est pas mesurée par des solutions d'analyse audience. donc il faut en effet que tu rajoutes ces petits bouts de code, et ces petits bouts de code-là, c'est ce que tu définis dans cette fameuse documentation qu'on appelle, nous, analystes, un plan de marquage.
0: D'accord. Alors, justement, côté étalable, Alexandre Bulté, est-ce que, tu, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'une centaine de, de sites qui étaient, euh, enfin, sur lesquels Matomo était installé, est-ce que tu, tu as eu aussi ce, ce genre de, de mise en place C'est-à-dire des demandes un peu spécifiques mmh. par rapport à tel ou tel site ou est-ce que finalement, c'est un, une installation générique, entre guillemets
2: Alors non, nous, ce qu'on qu propose, euh, qu propose à travers euh, Etalab et data.gouv.fr, c'est vraiment l'infrastructure, on va dire. On n'est pas, euh, pas du tout comme Renan, <rire> des, experts du, des experts de, de, de l'analytics. Donc euh, déjà, on n'en a pas la capacité. De toute façon, on n'a pas le temps. Notre cœur de métier, ça reste quand même d'opérer, euh, notamment à data.gouv.fr. Euh, non, nous, on se, on se borne à, 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 comment dire à fournir l'infrastructure la plus saine possible, on va dire, notamment euh, certains euh, réglages par défaut qui sont plutôt euh, respectueux de la vie privée, parce qu'on pense que par défaut euh, il vaut mieux être euh, respectueux de la vie privée. Euh, et ensuite, après, à chaque euh, à chaque startup, à chaque site, de, de mettre en place son plan de marquage, son, son besoin de tracking euh, euh, plus ou moins plus ou moins évolué. Euh, voilà. Mais nous, on est on est en Donc, on Pardon, on n'intervient pas sur la, sur la partie sur la partie euh, métier. D'accord. Du...
0: Euh, dernière question avant qu'on qu aborde le fameux euh, logiciel. Dont on l'a évoqué tout à l'heure euh, tu as parlé de grands comptes Ronan euh, j'ai vu sur le site de Matomo bon, on ne l'a même pas cité le site de Matomo c'est matomo.org et si vous voulez accéder directement sur la version française c'est fr.matomo.org j'ai vu qu'il y avait des, 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 effectivement des grandes entreprises qui utilisaient Matomo mais je me souviens aussi qu'à un moment tu m'as dit que tu euh, faisais de la, de la formation bénévole notamment dans le cadre de WebAssoz qu'on a reçu euh, dans l'émission du 11 mai 2021 donc une association qui regroupe des bénévoles experts du web pour venir aux entreprises aide aux associations, donc ma question c'est, euh, donc je suppose qu'il y a des associations de toute taille, notamment des petites ou autres, qui utilisent Matomo pour leurs besoins d'analyse de sites web donc ce type d'association, quelle info information elles recherchent La même que les autres ou est-ce qu'il y a des trucs spécifiques
1: Ouais, c'est euh, à peu près pareil, donc il euh, faut imaginer que oui, il y a aussi beaucoup de demandes hein. quand j'ai fait les ateliers avec euh, WebAssos, il faut imaginer, donc c'était une fois par mois, il y avait à peu près à chaque fois cinq associations ce qui est quand même pas mal, hein, parce que euh, bah voilà, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un désir du côté des associations de ne pas simplement mettre à disposition un site web, c'est un site web également qui marche, et aussi d'arriver à, à rendre vertueux hein, ce, ce cercle qui tourne autour euh, du, socle, du socle libre. Après, en termes de, de demande, bizarrement, en fait, euh, je dois dire que c'est peut-être même plus au sein des associations que j'ai cette notion, on va dire, que je trouve cette notion d'e-commerce, c'est-à-dire que j'ai assez peu au final de sites e-commerce qui viennent me voir pur e-commerce hein, qui viennent me voir pour justement du matomo, en revanche des associations qui elles sont intéressées pour mesurer ce qui se passe sur toute la partie à faire un don, <rire> et ben ça euh, c'est justement là où je, vais, où je vais les avoir, donc ouais, je dirais même que les, que les associations sont plus intéressées justement sur cette partie e-commerce euh, qu'on euh, qu va dire que les, les entreprises classiques que moi j'ai l'habitude d'avoir mais sinon pour le reste oui le, le besoin est le même et surtout ce qui m'étonne c'est que leurs besoins en termes de enfin les questions qu'ils me posent surtout en termes d'expertise sont vraiment du même niveau au premier abord. Moi, je m'étais attendu à ce que, OK, à chaque fois qu'une association va venir me voir, ça va être truc classique. Alors, faut juste expliquer ce que c'est que Matomo, même Matomo sur le site et ça s'arrête là. Non, souvent, en fait, les associations, elles, sont déjà, elles ont déjà des besoins bien pointus. Et en fait, oui, on, on doit parler, en effet, de plan de marquage et de nécessité de, de déployer du code pour, pour pouvoir aller plus loin dans la collecte de données.
0: Ouais, donc, si je comprends bien, l'un des, des objectifs principaux, c'est comment on, on s'arrange pour qu'une personne qui arrive sur le site web de l'association finisse par arriver sur la page de don ou d'adhésion et convertisse en faisant un don en adhésion. Je rappelle que l'April est une association, donc on a également cette problématique-là, hein, même si nous. On... Alors, on, je précise d'ailleurs qu'on utilise Matomo, mais que jusqu'à maintenant, on l'a installé, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas réfléchi à de plans de marquage et autres. Par contre, par, euh, par curiosité, tout à l'heure, j'étais voir le Matomo de Libralire.org, ça me permet de voir les pages populaires et notamment, actuellement, une des pages des plus populaire c'est celle autour du, du vote électronique parce qu'évidemment il y a une actualité, il y a encore des gens qui veulent croire que le vote électronique pour les institutions euh, c'est une bonne chose donc je vous en encourage à aller sur LibreAlière.org il y a des articles notamment de Chantal Angueur mais c'était un petit peu un hors-sujet mais quand même c'était, euh, voilà c'était que j'étais voir tout à l'heure et c'était les pages les plus visitées. Alors, quand on parle d'analyse de, de sites web, il euh, y a forcément un nom qui apparaît. Hein, c'est pas forcément le seul. Euh, D'ailleurs, quand on parle d'Internet, il y a un nom qui revient assez souvent. Malheureusement, c'est Google. Et là, en l'occurrence, c'est Google Analytics. Euh, alors, de, je suppose que de très nombreuses personnes, de très nombreux sites utilisent Google Analytics. Alors, pourquoi, d'après vous, déjà, ces gens-là euh, l'utilisent Et puis, deuxième question ensuite, pourquoi ne faudrait-il pas l'utiliser Quel problème pose Google Analytics Qui veut commencer
2: je, peux, je, je peux commencer. Allez, euh, déjà sur les chiffres, je suis tombé en préparant l'interview le, 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 sur, un, sur un, une étude de WTratex assez intéressante. Pareil, je, je mettrai le lien. Euh, a priori, c'est 85% de parts de marché, euh, 84-85% de parts de marché euh, Google Analytics sur le, sur, le, euh, sur le marché des trackers d'audience. Et j'ai aussi remarqué que Matomo était dans le top 10. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà. Ils sont très très loin hein, derrière. Ils sont quoi 4-5% Même pas, je Même crois. Pas je crois 1, quelque chose. Euh, bref donc 85% de, de, de part de marché euh, ça dit déjà des choses ça dit euh, ça dit euh, quasi monopole ça dit euh, ça dit voilà euh, après c'est euh, c'est un outil qui marche c'est un peu le, le, le go to euh, par défaut euh, des gens ce que je peux comprendre quand on quand on euh, je ne sais pas si on ne s'est pas renseigné sur les impacts, si on n'a pas écouté par exemple cette émission qu'on est, qu est en train de faire. Euh, Qu'est-ce qu'on. Là où on va aller par défaut, c'est sur Google Analytics parce que c'est gratuit, parce que ça marche tout seul, parce que on clique. Bon, après, on se retrouve quand même dans une interface euh, que moi partie. Personnellement, je m'en suis jamais vraiment bien sorti. Tu veux dire euh, l'interface graphique Oui, ah, le, le, je trouve okay. que l'ergonomie de Google Analytics est, est particulièrement euh, ardue. Mais bref, euh, c'est un peu le choix par défaut. Et je pense que, à mon avis, ça ne pas plus loin que, que, que ça dans le Dans le, dans le... Dans le choix
0: dans le choix dans la raison ouais. du choix ouais,
2: ouais. Euh, voilà et après il y a d'autres euh, bon je vais peut-être laisser Ronan, euh, de... sur
0: les problèmes tu veux élaborer tu veux sur Ronan les problèmes
2: c'est pour ça que j'ai commencé hein, <rire> c'est tu pouvoir filer tu... la patate chaude
0: voilà mais je c'est un, un échange hein, donc okay. Ronan <rire> donc sur les pour quel problème pose Google Analytics finalement
1: ah, euh, alors je vais peut-être d'abord rebondir un sur euh, leur, euh, enfin con, euh, compléter euh, ce qu'a dit Alexandre. Donc euh, un, un, enfin, déjà je confirme en fait les, les parts de marché, les sources également qu'on consulte. Hein, donc ça va être BuildWeave, ça va être euh, W3Tech. Hein, après ces parts de marché, elles ont quand même bien bien changé. Je crois que pour la France là récemment, quand j'ai regardé, c'était 3%. Là où l'année dernière, ça devait être 2%. Donc il faut imaginer qu'un pour cent c'est quand même phénoménal ensuite ce qu'il faut relativiser par rapport justement à ce, à ce top 10 c'est qu'en gros toutes les solutions qui sont devant sont des solutions qui ne nécessitent pas d'effort pour le mise en place alors ça c'est c'est énormissime parce qu'en réalité si on avait aujourd'hui j'ai envie de dire un parrain ou en tout cas un, un gros hébergeur qui viendrait se placer qui dit ok en deux clics là tu peux disposer d'une solution d'analyse d'audience à mon avis la donne elle serait complètement différent. Donc ça
0: c'est un appel à OVH, à Free, à tout ça quoi.
1: Exactement. Euh, <rire> en gros, c'est en gros, c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as avec Google Tu as une solution qui euh, voilà, tu fais deux clics, voire même tu as déjà ton compte Google, bah tu as déjà ton ton bout de code, tu le mets directement sur ton site internet, tu commences à collecter des données. Là où avec Matomo, bah en fait les gens comprennent pas trop quoi. Tu cliques et tu as un fichier zip, OK, super, mais je fais quoi avec mon fichier zip Ah mais en fait faut mettre ça sur un serveur. Ah mais j'ai pas de serveur. Ah mais un serveur ça a un coup. Ah bah je ne savais pas qu'il y, y avait un coup, et directement, euh, c'est difficile en effet de pouvoir, de pouvoir faire la compétition avec, avec d'autres. A euh, noter d'ailleurs plutôt une excellente nouvelle, hein, depuis il y a maintenant un petit peu plus d'un an, pour tous les utilisateurs de WordPress, l'équipe de Matomo a bossé extrêmement dur pour développer un plugin spécifiquement pour WordPress. Tu l'installes en un clic, ça utilise la même base de données que WordPress. Tu as déjà ton Matomo, quoi donc en réalité, hein, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez d'ores et déjà migrer en fait sur, sur Matomo Analytics. Ça va pas euh, vous coûter beaucoup de temps, ça va pas vous coûter d'argent. Il vous suffit simplement d'installer ce plugin là et, et c'est parti. Est-ce
2: que c'est le Webpack euh, Jetpack, c'est ça ou c'est autre chose?
1: Ah non, c'est pas le Jetpack, pas du le coup, c'est euh, je crois que ça s'appelle euh, Matomo Ethical Analytics ou quelque chose comme ça. Euh, tu vas dans WordPress, tu cherches le plugin et tu, tu le trouves. Alors attention, parce qu'il y a deux plugins il y a WP Matomo et il y a un autre euh, plugin et c'est l'autre plugin justement qu'il qui faut prendre de toute façon c'est plutôt bien indiqué mais c'est vraiment assez génial, Ça utilise la même base et, et c'est l'idéal en fait pour, pour démarrer sur du Matomo sans avoir à passer par, par l'étape installation
0: et donc rapidement, c'est quoi le problème posé par Google Pardon. je dis rapidement parce que je pense que la plupart des gens en ont conscience mais autant le rappeler euh, ouais, alors... dans le
1: cadre de Google Analytics Déjà tout, tout dépend vraiment de, de quelle branche on veut prendre hein, mais si on, enfin, moi je dirais le problème qui me, euh, qui me vient surtout à l'esprit c'est qu'il y en a un bah, c'est un logiciel euh, propriétaire et l'autre c'est un logiciel libre euh, donc euh, pour moi tout démarre hein, simplement dans la lecture des conditions générales d'utilisation de, de Google Analytics hein. rien que ça en réalité quand moi j'ai des clients qui viennent euh, me, me voir euh, c'est parce qu'en gros ils ont euh, leur service juridique qui a eu la curiosité de lire les conditions générales d'utilisation. À partir de là, de toute façon, Google Analytics, c'est net. Pour tous ceux qui, en effet, ne les ont pas en, encore lus, bah, je, je les invite du coup à les lire, puisque euh, ça, ça dit clairement les choses. Hein. C'est qu'en gros, Google, lui, ne prend aucune responsabilité. En gros, s'il se passe quelque chose, euh, vous prenez tout en pleine figure. Vous vous êtes engagé, via ces conditions générales d'utilisation, à, à protéger Google si jamais quelqu'un les attaquait à vos propres frais. Euh, si jamais vous utilisiez des services de type Google type Google AdWords euh, ben en fait c'est cette carte bancaire là qui sera débitée. en fait tout ça c'est écrit noir sur blanc c'est aussi pareil si jamais vous avez l'erreur de collecter en fait des données personnelles euh, clairement là euh, ben vous enfreignez en gros les, les, les conditions générales d'utilisation en gros vous en prenez plein la figure si jamais il se passe, euh, si il se passe quelque chose et puis après d'ailleurs se pose plus la question éthique de se dire mais attends mon gars moi, je viens sur tel site, je viens pour visiter tel site, je viens pour visiter telle entreprise. D'où est-ce que tu prends mes données, c'est-à-dire mon comportement, et que tu veux l'envoyer à un tiers, qui plus est Google, qui lui a déjà tout un paquet de données, qui peut déjà croiser avec un paquet de choses C'est pour ça que c'est intéressant, cette fameuse, ces fameux bandeaux d'acceptation dont on parle très souvent Les et qu'on a, voilà, qu a, qu a vu fleurir. Parce qu'il est clair et net que tu viens voir telle entreprise ou tu viens voir tel site Internet, tu veux que tes données... Ne so enfin, tu t'attends à ce que tes données ne soient collectées que par eux, et pas par un tiers, en fait c'est complètement fou cette histoire d'embarquer des trucs, voit des données à des tiers alors que, je veux dire, tu vas voir un de tes amis, tu, tu veux pas en plus que les, les données, que, enfin ce que tu dis à ton ami, parte du coup un tiers que tu connais pas en fait, ça a pas de sens, mmh. et avec Matomo, bah, c'est complètement différent puisque le logiciel est installé sur vos propres serveurs donc au final c'est le même serveur qui probablement héberge votre site internet donc il a pas cette ambiguïté de où est-ce que sont parties mes données quoi
0: D'accord. Ah bah justement, on va revenir à mot Matomo juste après la pause musicale, mais on va, on va con continuer notre voyage avec Darren Curtis. Nous allons écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous avons écouté The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution, CC BY. Nous allons poursuivre notre discussion. Euh, non, j'ai oublié le jingle. C'est la fatigue <rire> Mais c'est pas grave, tant pis pour le jingle. Alors, euh, juste avant la pause musicale, nous parlions et nous allons continuer de parler de l'analyse de l'élance de sites web et du logiciel libre Matomo avec nos invités, Alexandre Bultet, directeur technique d'Etalab et Ronan Chardonneau, consultant et formateur euh, Matomo. Donc, juste avant la pause, Ronan disait du mal de, 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 de Google. Euh, je pense que, je ne sais pas ce qu'en pensait Alexandre, on ne va pas lui demander. <rire> euh, mais en tout cas, il était question de, en gros, euh, on va sur un site ami, comme tu disais, et puis finalement, nos données vont chez, chez Google, qui va l'utiliser pour euh, ça pue épure le, le tracing et je pense qu'un jour on consacrera toute une émission d'ailleurs sur ces questions de traceurs parce que c'est quand même passionnant mais euh, comme le temps passe on va quand même aller euh, du côté lumineux on va dire de l'analyse d'audience avec euh, donc Matomo, logiciel libre euh, d'analyse d'audience euh, que tu connais bien Ronan parce que donc tu es formateur comme je viens de dire Alexandre Bulleté, on rappelle stats.data.gouv.fr Alors déjà une première question, euh, tu, tu l'as dit tout, très rapidement tout à l'heure, mais alors un cours historique sur d'où vient Matomo
1: alors, Matomo a été créé en fait par euh, un étudiant à l'époque hein, du nom de Mathieu Aubry, euh, qui désormais est franco-néo-zélandais, c'est important de le, de le préciser, euh, donc initialement il, il est que que français, euh, donc il est étudiant à, à l'INSA de Lyon, et il lance euh, du coup, euh, c'est fin 2006-2007, hein, un logiciel qui s'appelle PHP MyVisit, hein, si vous allez dans, dans un moteur de recherche très connu et que vous tapez PHP MyVisit avec... Euh, un ES à la fin et non pas juste « visits » en anglais avec, avec le « s », vous trouverez du coup les, les prémices en fait de, de ce qu'a été Matomo. Et c'est assez, assez marrant de voir que ça ressemble beaucoup à un autre logiciel qui s'appelle AWStat, que probablement certains d'entre oui. vous connaissent. Et en fait, ce logiciel-là va commencer à avoir une certaine notoriété et très rapidement, il est renommé en Piwik. Euh, donc là on est euh, on est vraiment aux entours de 2007 et en fait donc ce logiciel va avoir eu un, va avoir un intérêt de, de la part de, de la communauté va grandir et va commencer à intéresser en fait. Euh un, un fonds d'investissement euh, polonais qui euh, d'ailleurs va euh, en 2000, je crois que c'était en 2013, en fait, euh, bah, proposer la création d'une entité qui va s'appeler euh, Piwik Pro. Alors, il faut savoir que euh, du coup, le logiciel, comme je disais, PHP Visite est ensuite renommé en Piwik. Et ensuite, en 2013, je ne suis pas sûr à 100% des dates, mais en gros, il y a vraiment cette création d'une structure qui s'appelle Piwik Pro, où le but d'ailleurs, c'est de fournir des services à destination des professionnels, et à côté d'avoir également la branche euh, du, du logiciel libre. Et en fait, très rapidement, on va se rendre compte que argent et logiciel libre bah, ça fait pas bon ménage et que du coup très rapidement cette, cette entreprise là va vouloir d'une certaine façon prendre le contrôle également de Piwik, de fermer le code source et au final de, de tuer le logiciel donc c'est à ce moment là que justement Mathieu Aubry le, le créateur et j'ai envie de dire libriste libriste dans l'âme va se dire bah non mais c'est pas cette vision là moi que je veux du logiciel Piwik et va décider en fait de dire bah puisque c'est comme ça je, je, je veux vendre mes parts hein, justement de, de cette société Piwik Pro moi c'est pas ma vision quoi je, je suis pas là pour tuer mon logiciel je vais en faire un bien commun et du coup il va, il va partir de son côté, il va décider de, de lancer sa propre, sa propre entreprise qui s'appelle InnoCraft on va dire l'entreprise privée qui gère aujourd'hui on va dire la maintenance, on va dire, du, du logiciel Matomo, et étant donné que bah, naturellement, communiquer sur un logiciel libre qui s'appelle Piwik, avec une, une branche à côté qui s'appelle Piwik Pro où en fait, bah, cette branche-là développe leur propre version d'un logiciel en analyse d'audience, mais qui du coup est du logiciel propriétaire, euh, bah, ça faisait pas bon ménage en termes de communication donc en 2018, ils décident de se renommer et de s'appeler en fait Matomo donc c'est vrai que pour la communauté ça a été un petit peu, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire un traumatisme, en tout cas c'est un petit peu étrange de voir euh, ce changement de nom comme ça, qu'est-ce qui se passe, on a changé le code etc, non, on n'a pas changé le code en fait, on a juste changé le, le nom, mais c'était nécessaire, euh, marketingment parlant j'ai envie de dire, pour justement euh, montrer que bah non on n'a rien à voir avec, avec cette entreprise là, et que le logiciel Matomo reste et restera du coup un, un logiciel sous licence libre, et ça je pense que c'est super important, et c'est ce que j'essaye d'expliquer moi à mes clients ou aux personnes qui viennent me voir qui me disent ok, bah, on a un ensemble de logiciel en analyse d'audience qu'on a identifié comme étant soit open source soit libre euh, lequel tu nous recommandes et c'est là où je dis mais en fait c'est surtout le temps qui va vous permettre de te dire lequel est le bon parce qu'en fait toutes ces entreprises là qui vont développer du logiciel à tout moment en fonction de leur licence peuvent décider en fait de retourner leur veste et dire finalement on fait du propriétaire et en fait ton projet il est mort quoi donc euh, ça je pense que c'est vraiment un point d'honneur en tout cas c'est un des points d'honneur que j'ai d'une certaine façon porté le drapeau Matomo c'est de dire au moins je sais que derrière il y a des valeurs sont partagés par la communauté et qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir un bien commun.
0: D'ailleurs, euh, d'accord, on, on va revenir après sur la partie licence et puis euh, les fonctionnalités, mais j'ai une question donc, pour Alexandre Bullet, Est-ce que le, le choix de Matomo a été pour ces raisons-là
2: alors, et où pour des raisons techniques je, je ne peux parler que par proxy puisque c'était en 2013 et je suis arrivé en 2017. Alors y a, et pour la petite anecdote, le, le développeur historique de, de data.gouv.fr était euh, dans la même promo que que, que, que Mathieu Vry. Donc il y a peut-être des, peut des des acquaintances à ce moment-là. Mais de toute façon, euh, pour nous, c'était forcément un outil euh, open source déjà parce qu'on croit euh, au logiciel libre euh, par défaut, on va dire. Euh, d'ailleurs data.gouv.fr en lui-même est un logiciel libre euh, qui s'appelle Udata euh, et il euh, y avait aussi cette volonté euh, très certainement d'auto-héberger de, de, euh, parce que comme on l'a dit tout à l'heure euh, en parlant euh, du grand G euh, c'est important de savoir où sont ces données surtout dans l'état enfin euh, pour moi en tout cas euh, en tant que directeur technique euh, savoir euh, où sont les données euh, très précisément euh, c'est extrêmement important surtout quand il peut s'agir de données potentiellement euh, sensibles euh, potentiellement sensibles et personnelles donc le fait de pouvoir maîtriser la chaîne de bout en bout euh, nous on a un serveur chez un hébergeur bien connu euh, français euh, euh, qu on, qu on... tu peux le citer s'il y a besoin qui hein, est qu OVH et dont, okay. on, dont on est ravi euh... <rire> et euh, notre installation qu'on a parfaitement paramétrée dessus et qu'on maîtrise vraiment de bout en bout, on sait exactement où tout est et je pense que c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a continué à investir et à et agrandir le, le, le cercle des, des, des invités sur, sur notre instance c'est parce qu'on pense que c'est euh, parce qu'on pense que c'est vertueux voilà. et on parlait tout à l'heure de euh, l'idée d'avoir un, un, un matonomo en deux clics pour, pour, pour que ça prenne euh, effectivement ça, ça pourrait marcher puisque ça a marché chez nous à la Dynum euh, c'est parce qu'il y a une instance qui est là on crée un compte en deux secondes, un site en deux secondes et paf, euh, la, la, la start-up qui est en train de se lancer, euh, qui n'a même pas encore de développeur peut-être, peut déjà avoir euh, des statistiques de consultation sur celle in page ou autre, donc euh, donc ouais, ces choix de de, de de souveraineté des données, euh, de, de logiciels libres sont de toute façon euh, critiques chez nous. Et donc euh, voilà, et je pense qu'en 2013, il n'y avait pas euh, énormément d'alternatives de, 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 possibles. Ouais. Euh, enfin en tout cas pas très utilisable on va dire pour me souvenir de ce temps là alors peut-être qu'on parlera après d'autres trucs je pense qu'aujourd'hui il y a, a peut-être d'autres alternatives qui sont, qui, sont, qui sont intéressantes aussi mais bref en 2013 c'était le bon choix à faire quoi. et ça reste vu comment on a, on a mis à l'échelle le truc on, on peut dire qu'on s'est pas trompé D'accord. Je précise d'ailleurs que
0: Matomo fait partie du SIL, du, hein, du socle interministériel tout du logiciel libre. Il euh, y a plein d'autres logiciels libres qui se trouvent dessus. Hein. Le, le site c'est SIL avec deux Fr. mais on mettra évidemment les, les, les références sur le site euh, de l'April et sur le site de Cause commune. Euh, on va parler un petit peu des, des, des fonctionnalités comme de Matomo, même si on a un peu parlé indirectement parce qu'on a parlé d'adience tout à l'heure. Euh, mais juste, assez rapidement, peut-être sur, juste sur le, sur le modèle économique et le fonctionnement pour expliquer donc aux gens. Donc aujourd'hui, Matomo est un logiciel libre dont le, les principaux développements sont assurés par une entreprise donc, euh, qui est en grande partie basée en Nouvelle-Zélande, tu m'as dit. C'est ça. ça. Euh, ils sont de combien, combien de personnes, à peu près Tu as une euh... idée
1: je dirais qu'il doit être entre 12 et 15
0: personnes. D'accord, donc quand même 12 et 15 personnes. Et donc, leur modèle économique à cette entreprise, c'est quoi C'est euh, de vendre du service, de rajouter des fonctionnalités C'est quoi le modèle économique pour continuer à... Enfin, c'est quoi leur modèle économique mm
1: -hmm. <rire> Alors, il euh, y a vraiment euh, trois offres distinctes. Euh, la première et la plus évidente, c'est celle de l'hébergement. Donc, en gros, euh, tu veux en effet un Matomo qui est directement exploitable en quelques clics. Euh, Vas-y, clique ici. En effet, tu as un, un compte qui... Euh, qui est disponible. Après, euh, cette partie-là... Euh j'ai envie de dire c'est pas cette partie-là qui va intéresser le grand public parce que tu es sur des tarifs qui sont euh, celles euh, d'une start-up qui a besoin de faire vivre ses 12 ses emplois. Donc je crois qu'on doit être. Je me demande si on n'est pas de la, sur la base de 29 dollars par mois ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que voilà j'ai un petit site. Est-ce que tu as envie du coup de passer d'un gratuit, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment du gratuit chez, chez le grand G à, à 30 euros directement Tu réfléchis. Quoi. Généralement, à mon avis, tu es plus intéressé pour faire de l'auto-hébergement si, si tu es. Euh, si, si tu es à la recherche d'une du solution à, à moindre coût et euh, donc ça c'est une chose, ça c'est la partie cloud ensuite euh, viennent se rajouter les, ce qu'on appelle les, les fonctionnalités premium donc là c'est à dire que vous avez en fait, tout un ensemble de fonctionnalités dans Matomo et en plus de ça ils ont développé des plugins qui eux sont payants donc ce sont des licences qu'on paye à l'année qui te permettent du coup d'avoir des fonctionnalités qui te permettent de transformer ton Matomo euh, généralement euh, ça vient transformer aussi, enfin, aussi bien au niveau du plan de marquage c'est à dire pour t'éviter de faire des trucs très techniques que pour venir te donner des fonctionnalités que n'ont pas les autres acteurs du marché exemple euh, Google donc typiquement je pense à la heatmap et à l'enregistrement de session bon en gros c'est quoi c'est ce qui te permet de, de, de faire des vidéos de ce que les utilisateurs ont fait sur ton site et le troisième, euh, le troisième modèle d'affaires qu'ils ont c'est l'offre de support qui est là plus basée sur euh, du... Euh, des, des, des bugs euh, donc en gros tu rencontres un problème avec Matomo, tu as besoin d'aide, de support tout de suite et là ils te répondent directement par par email.
0: D'accord, donc on comprend bien le modèle économique et c'est important de rappeler que, voilà, il y a logiciel libre, pas, euh, ça peut être compatible avec des, mo des modèles économiques. Euh, je rappelle que vous pouvez participer à la, à la discussion en posant des questions ou des réactions sur le salon web de la radio, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. J'ai bien vu que la question de Tiken qui vient d'arriver dans le studio, euh, qui assiste aujourd'hui à l'émission, je la, je la relayerai tout à l'heure. Euh, on a parlé tout à l'heure en introduction bah, voilà, de ce que c'est que l'analyse d'audience. Tu tu, Renan, tu as bien expliqué un petit peu les, les, les différents besoins. Matomo, quelles sont les principales fonctionnalités et quelles sont peut-être les plus intéressantes euh, aujourd'hui par rapport donc, à ce qu'on a dit en introduction sur l'analyse d'audience
1: euh... Oui, alors c'est vrai que... Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Ouais, ouais, non, non, le mais c'est simplement qu'au début les, les personnes qui démarrent dans l'analyse d'audience comme je le disais tout à l'heure, et pensent que simplement on installe le logiciel et ça s'arrête là. En réalité, tu peux, si, si on prend simplement l'exemple d'un site internet, en fait tu peux collecter tout ce qui se passe tant que ça se passe sur ton site internet. Si ça sort de ton site internet, je pense typiquement le cas d'un iframe, donc en gros un site internet embar embarqué dans un autre site internet, là ça devient plus délicat parce qu'en fait ce qui se passe dans l'iframe, donc on va dire une vidéo que t'as mis, euh, là en fait euh, vu que l'interaction elle a pas lieu là sur ton site internet t'es ensuite obligé de fonctionner plus avec de l'import ou des intégrations via ce qu'on appelle... Des, des, des API, mais en fait, tant que ça se passe sur ton site internet, tu peux tout collecter. Donc, je vais prendre un exemple qui est tout simple. Tu as une page qui a été rédigée par, je sais pas moi, par exemple, Étienne. Euh, Aujourd'hui, Matomo, qu'est-ce qu'il va collecter Il va te collecter en fait le titre de la page, l'URL de la page, l'heure à laquelle justement la page a été chargée par l'utilisateur, mais il va pas te récupérer l'information que l'auteur de cette page c'est Étienne. Mais en fait, si cette information-là elle est présente dans, dans ta page, tu peux venir justement la collecter avec Matomo et l'envoyer pour qu'à la fin du mois tu saches par exemple quelle auteur est le plus lu en fait au sein de ton site et, et ça t'évite de faire tout un retravail de la donnée après coup qui est de flécher, de dire en fait telle page, qui c'est qu'il l'avait écrit etc et de la même manière tu peux lui remonter les, les dates de publication, tu peux lui remonter toutes les interactions qu'il y a eu avec la page, est-ce que la personne a scrollé est-ce qu'elle a surligné euh, une phrase en particulier euh, est -ce ah, ça, a... ça va à ce niveau de détail en fait le niveau de détail euh, c'est euh, tu peux tout collecter tout ce que tu veux tant que ça se passe vraiment sur ton site tant que ça se passe sur ton site dès que ça se passe en dehors de ton site par exemple le fait que tu es face à, à ton écran et qu'il y aurait une photo qui serait prise de toi bah non ça tu peux pas mm. le tu peux pas le faire parce que ça se passe pas <rire> sur, sur ton site mais tant que ça se passe sur ton site en tant que tel tu peux le collecter et ça euh, ouais. c'est vraiment un, un cadre psychologique en fait qui est franchi quand je suis en formation et je leur explique bah, regarde en fait, aujourd'hui tu utilises 1% en fait de la solution, voilà tout ce que tu peux faire avec 99% à restant et c'est là où en fait il y a une illumination et ils se disent ok en fait c'est un vrai métier que vous faites, bah ouais c'est pas juste installer un logiciel quoi. Alexandre euh, je crois que
2: tu voulais compléter pr Précisons oui. que, que tout ça est possible mais n'est ni obligatoire ni automatique mmh. euh, on peut tout à fait installer un Matomo euh, qui euh, par défaut euh, collecte le moins de choses possible et que ça peut être aussi être intéressant, il y, a, il y a différentes approches je pense que c'est les, les besoins du client et le, le cadre dans lequel il opère euh, qui, dicte, qui dicte la manière dont il veut configurer son instance D'ailleurs,
0: précisons, même si on ne va pas rentrer dans les détails, que Matomo, avec une configuration assez simple, permet d'être compatible avec les recommandations de la CNIL et donc compatible au règlement général des protections des données euh, on repart, enfin, sauf si vous voulez rentrer rapidement mais, euh, non non fait. on
2: peut même aller jusqu'à a priori euh, le, le, se passer de la, la fameuse bannière cookie euh, voilà. euh, en, en réfléchissant et en mettant son service juridique dans la boucle parce que c'est un travail aussi surtout il faut euh, toujours mettre le service juridique euh, dans la boucle euh... <rire> non c'est parce qu'ils sont excellents c'est pour ça <rire> <rire> on ne peut pas se passer de pas parce qu'on est obligé euh, mais c'est possible voilà, c'est une possibilité
1: Alors, Alors, vas-y après je reprends les questions euh, du site je, je, moment, ouais, juste pour compléter sur cette partie oui donc, euh, qui qu'ils là autour du RGPD euh, c'est vrai que Matomo par défaut est, est configuré pour justement être exempté de, de consentement mais il ne faut pas oublier que le RGPD c'est aussi euh, deux droits aussi qui sont très importants, qui sont le droit à l'information et le droit à l'opposition, c'est-à-dire que même si vous collectez des données qui sont anonymes sur votre utilisateur, c'est ce le cas par défaut avec Matomo, vous devez quand même de lui fournir une information donc après, libre à vous de le mettre soit dans un bandeau d'informations, soit sur la page de confidentialité des données. Là-dessus, la CNIL est plutôt, plutôt claire. Et également le droit d'opposition, qui est que même si tu collectes des données anonymisées sur l'utilisateur, l'utilisateur doit quand même avoir le droit de pouvoir s'opposer à cette collecte, même si elle est anonyme. Mm. Et ça, c'est... Certes, Matomo, il vous est donné comme ça, euh, configuré, mais il y a quand même ces deux actions supplémentaires que vous devez mettre en place sur le site. Okay. Et ça c'est important, ça ne va pas se faire dans le logiciel Matomo ça va se faire sur votre site Tout à fait. alors juste avant de poursuivre je prends quand même les deux questions sur le parce ouais, puisque c'est là pour ça aussi
0: alors donc Tiken qui nous, dit, qui nous demande est-ce que ça n'existe pas déjà du Matomo on-premise, je pense qu'il a voulu le dire donc, euh, sur site, je crois que c'est ça la traduction qui veut répondre rapidement sachant que Tiken est derrière vous en fait, Oui,
2: euh, <rire> bah, on-premise oui c'est quand on l'installe chez soi pour moi et oui. du coup bah, oui ça existe ça parce qu'il y en a chez nous par exemple
1: Ouais, okay. C'est vrai que, que ce mot euh, quand on est euh, quand on vient de l'univers euh, francophone et qu'on débarque sur le site de Matomo et qu'il propose ces deux options, soit on vous ah. offre du cloud, soit c'est du on-premise c'est vrai que c'est un petit peu au début j'avais un petit peu du mal avec ce mot et ça veut dire qu'en effet oui c'est directement hébergé sur le serveur de, de ton choix donc oui tout à fait c'est comme oui, tout logiciel libre, tu peux héberger. le prendre et, et le mettre où tu veux. Ouais. alors
0: effectivement je suis sur le site de Matomo effectivement, effectivement la formulation est un peu particulière je ne sais pas sur la version française que ça donne mais en tout cas on peut l'installer c'est l'intérêt d'ailleurs Etalab euh, mmh. l'a fait euh, je regarde l'heure qui passe pour savoir où on en est euh euh, côté étalable, euh, bah, tout à l'heure, tiens, euh, Alexandre, tu disais qu'il y avait aujourd'hui d'autres alternatives potentielles éventuellement. Alors très rapidement, est-ce qu'il euh, est qu y a des concurrents entre guillemets dans le monde du libre hein, Je parle bien.
2: Ouais. à Matomo. Ouais, moi ouais, il y en a deux que je, alors qu'on qu n'utilise pas euh, en prod, on va dire, mais que, que, en je, production. Je, que je regarde. Pardon, oui, en production en ce moment, mais que je regarde, qui s'appelle Skynet, qui est, un, je trouve, un, <rire> un jeu de mots assez intelligent sur euh, Skynet. Bref, mm -hmm. les, les fans de Terminator comprendront. Oui, comprendront. Ouais. Et, euh, et plausible.io plausible euh, qui sont deux alternatives assez intéressantes alors on n'est pas du tout dans le même niveau de, 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 de fonctionnalité que, que Matomo, on n'est pas sur le... le... Euh, la, 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 comment, la profondeur et, le, et, le, et, le, et, le, et les capacités de, de, de cet outil là en revanche on est sur des choses qui sont euh, par défaut respectueux de la vie privée euh, peut-être plus simple à prendre en main pour quelqu'un qui euh, quelqu n'y connaît rien parce que ça, ça, ça arrive hein. on, 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 comme le disait Renan c'est un métier et tout le monde n'a pas, pas ces capacités là donc c'est des, des trucs à regarder si, si vous savez euh, je sais pas bidouiller euh, installer un petit serveur euh, peut-être euh, regarder euh, ShineNet et Plausible qui, qui sont des, des, des alternatives ces intéressante je trouve et qui font euh, faut lire les pages de les pages de les pages de comment dire d'éthique de, de de, de, de qui sont sur sur notamment sur plausible qui, qui moi me parle bien me plaisent bien euh, qui sont qui sont assez intéressantes je trouve et puis on parle de, de tracking sans cookie on parle de on parle de tracking sans js on parle de enfin ben, on parle de, de choses assez assez intéressantes pour justement s'efforcer de collecter le moins possible parce que moi c'est ce que j'ai retenu hein, finalement oui. de, 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 de de, de, de tout ce que la CNIL a pu dire. Euh, alors, encore une fois, je ne suis pas un avocat, mais euh, moi, j'ai retenu un truc, c'est ne euh, collecter que ce qui est nécessaire. Voilà. Et tout ce que vous collectez, il faut qu'il y ait une nécessité pour que, vous le, pour que vous le collectiez. Donc, partir d'un truc qui ne collecte pas grand-chose, euh, ça, ça, ça peut être une bonne idée dans, 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 dans ce cadre-là. Alors, autre question euh, avec réponse rapide, je suppose, pour Renan. Euh, du, du, donc, c'est Olicat qui demande, on en fait,
0: comment avoir une formation
1: alors il y a un petit peu tout. Euh, ce qu'aujourd'hui, ce qui est un petit peu plus délicat, c'est vraiment d'avoir une formation en français. Euh, faut imaginer que euh, quand j'ai travaillé chez Matomo, moi, ce qui m'a bluffé, c'était qu'il n'y euh, avait pas d'informations qui était euh, qui était cachée. C'est-à-dire qu'en gros, eux, leur site internet, c'est vraiment tout. Donc ils, ils y mettent toutes leur euh, toutes leurs docs. Elle est extrêmement bien faite. C'est juste que le site, il est il est énorme. Euh, mais en fait, si tu vas sur sur Matomo, que tu vas cliquer sur ressources ou quelque chose comme ça ou aide, là, tu as différentes bri différentes briques de de, de formation j'ai envie de dire tu en as un qui s'appelle en gros les, les guides c'est tout ce qui est dans le répertoire euh, slash doc et en fait c'est pour chaque fonctionnalité qui sort ils vont euh, du coup euh, développer, expliquer comment, comment fonctionne euh, cette fonctionnalité, tu as une autre où malheureusement tu me retrouves euh, donc après il faut, faut supporter mon, mon accent euh, franglais j'ai envie de dire euh, donc des vidéos de formation qui justement te forment euh, gratuitement à Matomo sinon j'ai eu l'occasion de développer euh, deux beaux projets donc un avec euh, l'association Zest de Savoir que je salue euh, j'ai développé un MOOC en français alors qui n'est pas très à jour. Un MOOC c'est une formation en ligne une, une formation en ligne et sinon j'ai un autre projet que euh, j'aime énormément qui me tient à cœur que lui j'ai plus développé dans un cadre universitaire qui s'appelle la Floss Marketing School euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Floss
0: c'est pour free, libre un open source software. Donc, ah, oui.
1: Exactement. <rire> euh, L'idée, c'est justement de, de libérer en fait, les cours que je fais à la faculté euh, pour tout le monde. Et euh, dans, ce, dans cette école en ligne, donc, qui est sur une brique euh, Moodle, euh, tu as du coup tout un cours qui s'appelle Digital Analytics dans lequel euh, voilà, je, je forme en anglais. Euh, je précise que toutes les ressources là, sont gratuites, accessibles à tous et sous licence d'ailleurs Creative Commons. Donc en gros, si vous voulez créer vos propres... Euh, formation en interne ou même à l'externe je m'en fiche, euh, vous allez sur le site, vous récupérez tout ce que vous voulez et, euh, et vous vous faites plaisir, euh, voilà après ça va être du temps du temps à passer, sinon bah après euh, si c'est plus euh, avoir un accompagnement euh, en entreprise ce genre de choses, bah, là naturellement vous avez des, des prestataires euh, dont, euh, dont moi inclus mais euh, si vraiment on est plus sur un mode auto-formation, il y a vraiment ces trois ressources que je vous conseille, donc matomo.org, Zest de Savoir et également la, la Floss Marketing School.
0: Alors on mettra évidemment toutes les références sur les pages consacrées à l'émission, donc sur causecommune.fm et sur april.org. Alors le temps passe super vite, vous allez avoir le droit à la dernière question bientôt. J'ai juste précisé que tout à l'heure quand on parlait de on-premise en anglais, en fait sur le site en français de Matomo, c'est auto-héberger, ce qui est beaucoup plus clair. Donc allez sur fr.matomo.org plutôt. Alors, comme je vous l'avais dit, le temps passe super vite, on pourrait faire une deuxième émission, peut-être peut qu'on en fera une deuxième d'ailleurs sur Matomo. Euh, la dernière question, ou après vous pourrez rajouter évidemment ce que vous voulez, euh, si euh, en deux minutes, quels sont les éléments clés à retenir pour vous par rapport à l'analyse enfin, de, de,
2: de site web et Matomo On va commencer par Alexandre là Lab. Euh, bah ce que je disais tout à l'heure, transparence, souveraineté, euh, auto hébergement, je pense que c'est les vraies forces, euh, c'est les vraies forces comme racines euh, de, de cette solution. Et après, on peut aller très loin euh, dans l'analyse. Il euh, y a tout un tas de fonctionnalités euh, incroyables qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Bien faire attention à ce qu'on, bien faire attention à ce qu'on traque. Est-ce qu'on, le... est-ce qu'on, enfin, est qu'on collecte, -ce qu les, -ce données, collecte ouais, ouais, les données qu'on collecte. Euh, est-ce qu'on les fait dans un cadre qui est qui est légal. Est-ce qu'on a euh, correctement informé ses utilisateurs. Enfin bon, ça. Et pour le coup, il y a, un, il y a un, un module dans Matomo qui aide à faire une checklist de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont, les, quelles, quelles sont les informations que je donnais. Donc, bien faire attention à ça et euh, bah, utiliser, euh, utiliser quelque chose qui est... Qui est euh, qui qui est bien dimensionné par rapport à ses besoins parce que peut-être que pour traquer euh, 4 ou 5 visites par mois, on n'a pas besoin de monter un Matomo euh, quelque part non plus euh, voilà, mais donc continuer évidemment à regarder les, les, les solutions libres, disponibles, il y en a plein, plein d'approches différentes et c'est un monde riche et passionnant et c'est pour ça, ça qu'on l'aime
1: c'est ouais, plus le formateur qui, qui va parler mais je dirais que euh, si vous voulez découvrir cet univers qui est euh, l'analyse d'audience en fait, tout démarre par le téléchargement de Matomo et son installation et c'est à partir de là où vous n'avez pas besoin d'être expert de, de Matomo, de l'analyse d'audience mais que vous allez comprendre en gros qu'est-ce que c'est que la collecte de données et ce que potentiellement des acteurs propriétaires peuvent collecter donc le fait de voir une base de données par ses propres yeux de voir directement qu'est-ce qu'un qu qu navigateur va envoyer en termes de données, navigateur web lorsqu'ils se connecte à un serveur web, ça, c'est vraiment le palier que je conseille à chaque fois à, tous mes, à toutes les personnes que je vois. En fait, le palier psychologique qui te permet de comprendre. Ah, mais bon, en fait, tout ça, je le savais pas. en fait Tout ça, avec ces solutions à quelques clics, je ne les, les avais jamais vues. Tandis que là, en fait, le fait de l'installer par moi-même, bah, je suis en train de découvrir réellement ce que c'est qu'une une solution d'analyse d'audience, jusqu'où on peut aller, comment ça fonctionne, pourquoi parfois on peut avoir des temps de chargement qui sont un petit peu plus longs. Ah, bah mais c'est parce que c'est mon propre serveur, donc il y a des petits, des petits soucis en termes de performance. Ah, ouais, mais c'est quoi un serveur Ah, ok, donc c'est du matériel, donc il faut que le matériel il soit bon. Ah, mais on parle de quoi On parle de vraies machines physiques, etc. Enfin, bref, c'est ah, vraiment tout cet univers-là qui, qui s'ouvre à vous, et c'est là où vous faites un bond géant. En, fait, en termes de formation et d'éducation parce que vous découvrez un monde euh, bah, que vous ne connaissiez pas en fait
0: bah écoutez, j'espère en tout cas, euh, auditeurs et auditrices, que ça a été une découverte, une première introduction au monde de l'analyse d'audience de sites web et de Matomo. Tu voulais rajouter une chose Oui, je, je voulais juste <rire>
1: rajouter une petite chose. Euh, là, actuellement, on va lancer, euh, enfin, on cherche à lancer le premier Matomo Camp, donc premier événement dédié, du coup, à Matomo. Et on a actuellement, donc, un site matomocamp.org sur lequel vous êtes invité, justement, à répondre à un sondage en ligne pour, justement, définir les attentes euh, que vous avez par rapport à cet événement qu'on va pouvoir, derrière, lancer lorsqu'on aura suffisamment de, de répondants. Donc, on espère J'espère avoir au moins un millier de réponses et j'en profite également pour saluer un ami qui m'est très cher et qui m'a beaucoup aidé dans toute mon éducation là sur Matomo qui s'appelle Lucas Winkler. J'avais promis de le, de le mentionner à, à la radio. Voilà.
0: Eh bien, écoute, C'est fait. En tout cas, un grand merci à Alexandre Bultet, directeur technique d'Etalab, hein, ettalab.gouv.fr, Ronan Chardonneau, consultant et formateur Matomo, ronan-chardonneau.fr. Euh, le site web de Matomo, donc fr.matomo.org on a cité plein de choses, on va mettre à jour les pages de l'émission, en tout cas Etienne qui est en régie a déjà commencé, donc vous irez sur april.org ou causecommune.fm, vous aurez une page avec tous les liens, euh, donc je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle fin de, de journée, c'était un grand plaisir de vous avoir en studio, même si on est évidemment masqué et avec des beaux t-shirts pour certains
2: <rire> plaisir partagé, merci beaucoup belle merci. fin de
0: journée